0: Witaj w podcaście Narzędzia Zwinnego Lidera. Poznasz tu praktyczne techniki i działania, które pomogą Ci efektywnie pracować w roli lidera zespołów IT. Zapraszam, Leszek Piątek. To już trzeci odcinek z serii Pierwsza praca jako Project Manager Scrum Master w IT. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Po pierwsze temat tego, co jest ważne CV. Po drugie, jak przebić się przez HR, czyli dlaczego nikt nie odpowiada na moje CV i co z tym zrobić. I po trzecie, kilka rad, jak podejść do rozmowy rekrutacyjnej. Temat pierwszy, czyli wasze CV. Gdy myślę o CV, przychodzi mi do głowy od razu wyraz twarzy jednego z kandydatów, z którym miałem okazję prowadzić rekrutację. Po jakichś 15 minutach tej rozmowy widzę, że kandydat aż wychodzi z siebie i chce o coś zapytać, więc przekazuję mu głos, pytam, jakie masz pytania i on mówi, nie mam żadnego pytania, ale chciałem powiedzieć, że jestem naprawdę w szoku, bo biorę udział w wielu procesach i brałem udział w wielu rozmowach I to jest pierwsza rozmowa, kiedy czuję, że ktoś się do niej przygotował i przeczytał moje CV. I widziałem szczerość w oczach, to znaczy to nie było tak, że ten kandydat gdzieś próbował kupić sobie jakąś moją przychylność, I zdradzę wam pewien sekret, tylko nikomu nie mówcie. Hiring managerowie, wasi przyszli liderzy, osoby, które prowadzą rekrutację, nie mają czasu czytać waszych CV. Nawet sam fakt, że prowadzą teraz z wami rekrutację, świadczy przede wszystkim o tym, że brakuje im rąk do pracy, zapewne są zabiegani, zapewne mają więcej projektów i obowiązków, niż są w stanie udźwignąć oni czy ich zespoły. I co to oznacza dla was, osób, które te CV przygotowują? No, Niemniej, nie więcej niż to, że jeżeli stworzycie CV, które szeroko, głęboko i w szczegółach opisuje Wasze doświadczenie, Wasze motywacje, możecie być pewni tak naprawdę tylko jednej rzeczy, mianowicie takiej, że prawie na pewno osoby, które to CV dostaną nie przebrną przez całą treść i po prostu tego nie przeczytają. Dlatego moja pierwsza rada w kwestii przygotowywania CV jest taka, jest to duże wyzwanie, oczywiście, żeby CV mieściło się na jednej stronie. Nie jest to sprawa łatwa, szczególnie dla osób, które doświadczenie mają duże, żeby na przykład no, kilka moich doświadczeń, czy projektów, czy firm nawet, w których pracowałem, pominąć lub zadać im jedną linijkę, stanowisko, daty i tyle. Nie jest to łatwe, no bo zostawiliśmy w jakimś miejscu kupę swojego życia, sił, energii, odnieśliśmy tam masę sukcesów, no i chcemy się tym podzielić, no przecież to jest super ważne w tej roli też, do której teraz aspiruję. I mamy takich miejsc 20. Przecież podczas tej mojej pierwszej pracy, kiedy pracowałem na produkcji, to koordynowałem zmiany, no to jest super ważne. Co z tego, że to było 10 lat temu, ale to jest, no naprawdę to jest super, super istotne. A to, że wygrałem konkurs studencki na najlepszą pracę na czwartym roku, no wszyscy mi wtedy gratulowali i super wielkie osiągnięcie w tamtym momencie w życiu. No a przecież to, że jako jedyny w firmie nauczyłem się, nauczyłam się tego super skomplikowanego programu do fakturowania i cała firma zależała od tego, czy jestem w pracy, czy nie, bo tych skomplikowanych sytuacji nikt poza mną nie potrafił rozwiązać. No wykazałem się, wykazałam się mega inicjatywą, szybkim uczeniem i umiejętności, które mi zostały. Ja do tej pory pamiętam ten program jak się go obsługuje. Słuchajcie, ciężko jest rozstawać się z takimi sukcesami. Wiem, bo sam co jakiś czas wracam do mojego CV i cały czas do tej pory trzymam je na jednej stronie. Dla mnie trudno jest wycinać moje sukcesy, które odniosłem 3, 5, 10 lat temu, które wydawały mi się, że w ogóle to jest szczyt szczytów i jestem super, mega wspaniały, tym co robię, a dzisiaj no po prostu życie, rynek, potrzeby moich potencjalnych współpracowników czy firm, z którymi potencjalnie mam współpracować, po prostu jest to dla nich nieistotne. Nie ma to wielkiej wartości. Niektóre rzeczy nie mają żadnej wartości. Co nie zmienia faktu, że jest to mi osobiście bliskie i trudno jest to wyrzucić z CV. Uważam natomiast, że warto. A dlaczego warto? Obo bo jeżeli zostawicie w CV 50 informacji różnego rodzaju, poukrywanych w różnych stanowiskach, to jedyne, znowu wracając, to czego możecie być pewni, to to, że hiring manager czy ktokolwiek wasze CV będzie czytał i opiniował nie dotrze do wszystkich 50. Jeżeli nie skupicie uwagi odbiorcy na tym, co naprawdę jest w waszych doświadczeniach kluczowe dla tej roli, do której teraz aplikujecie, no to jest duża szansa, że to po prostu zginie w tłoku. Dlatego jestem fanem one-pagerów, bo one wymuszają to, żeby zostawić tam to, co jest absolutnie najważniejsze. Co to zatem jest? Jak to zatem zrobić? Jak według mnie wygląda dobrze zbudowany CV? Dobrze zbudowany CV zawiera krótki opis tego, kim jestem i dlaczego w tej roli uważam, że będę robił, robiła dobrą robotę. To jest taki w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, substytut listu motywacyjnego, które już dzisiaj występują rzadko. Dwa, trzy zdania na początku na górze każdego CV. Dobre CV zawiera Wasze doświadczenia, natomiast opisane w sposób bardzo konkretny i zwięzły, uwypuklając to, co jest ważne w danej roli. Jeżeli macie doświadczenia w kompletnie innej branży, kompletnie niezwiązane z tym, co będziecie robić jako project manager czy scrum master, Myślę, że warto ograniczyć to do informacji, że pełniłem taką i taką rolę przez tyle i tyle lat w takiej i takiej firmie i nawet nie wyszczególniać nic więcej, jeżeli tego miejsca w waszym CV brakuje. Jeżeli już wyszczególniacie natomiast wasze odpowiedzialności, wasze osiągnięcia, niech mówią za was liczby. Jeżeli koordynowaliście projekty, podajcie ilość projektów, podajcie budżet tych projektów, podajcie ilość osób w zespole, jeżeli zarządzaliście zespołem projektowym, jeżeli pełniliście rolę menedżerską, Znowu, pokażcie liczbami, ile mieliście pod sobą osób. Jeżeli pracowaliście w branży handlowej, podajcie budżety, podajcie ilość obsługiwanych zamówień, ilość klientów, których obsługiwaliście. Generalnie możecie też podać, jeżeli pracowaliście w roli menedżera jakiegoś obszaru, podajcie Wasze KPI i miary, które się poprawiły dzięki Waszej pracy. Niech liczby mówią za Was. Liczby de facto konkretyzują efekty Waszej pracy i łatwiej się je czyta. Przemawiają bardziej do wyobraźni. Co natomiast, jeśli tego doświadczenia macie niedużo, natomiast czujecie absolutnie, że to jest rola dla Was i macie doświadczenia non-profit, macie doświadczenia, być może studenckie, być może jesteście niedługo po studiach, być może macie przerwy w swoim CV i tego doświadczenia jest niewiele tego doświadczenia, które można powiedzieć, że jest tożsame z doświadczeniem Project Managera czy Scrum Mastera. Jeśli nie macie doświadczenia, to uwypuklajcie umiejętności, uwypuklajcie predyspozycje, uwypuklajcie wasze rzeczy, które są ważne, które robiliście poza ścieżką zawodową. Na przykład ważna jest inicjatywa, ważna jest kreatywność, ważna jest praca z ludźmi, praca z zespołem. To tego typu aktywności niekoniecznie muszą być wykonywane w pracy zawodowej. Krótko mówiąc, niech Wasze CV odpowiada na pytanie, dlaczego Wy naprawdę będziecie dobrzy w tej roli, w tej firmie, w tej konkretnej pracy, biorąc tą konkretną odpowiedzialność. Nie macie doświadczenia? Uwypuklajcie umiejętności. Nie macie certyfikatów? Uwypuklajcie Wasze inicjatywy, które robiliście. Niech to CV krzyczy tym, że rozumiecie, na czym będzie polegać Wasza praca w tym miejscu. I następnie, dlaczego Wy będziecie w tym dobrzy, nawet jeżeli nie mówi o tym Wasze, bezpośrednio Wasze doświadczenie zawodowe. Jak już macie draft CV, skonsultujcie je z ludźmi wokół Was. W odcinku drugim mówiłem o tym, żebyście rozejrzeli się w gronie Waszych znajomych, kto ma cokolwiek wspólnego z branżą IT. Podeślijcie im CV do tego, żeby Wam powiedzieli, co oni tu widzą, żeby Wam powiedzieli, co możecie zrobić lepiej, co jest niezrozumiałe itd., itd. Podsumowując część CV, CV ma być proste, niezależnie od tego, ile macie doświadczenia. CV ma mówić liczbami, CV ma mówić, że rozumiecie rolę, CV ma mówić, będę w tej roli dobry. Wyzwanie numer dwa. Co zrobić, jak już mamy dobre CV? Już w ogóle wiemy, czego chcemy, jesteśmy na tyle kompetentni, na ile się da, przez nasze przygotowania i naszą drogę. Co dalej? No jakby domyślnie, no to zacieram ręce i zaczynam wysyłać moje CV. No i wysyłam jedno, wysyłam pięć, wysyłam pięćdziesiąt i odzewu brak. Słyszałem wielokrotnie taką sytuację u osób, które starają się o swoją pierwszą pracę. Przyczyn może być bardzo wiele. Nie wchodzę nawet w to, żeby rozstrzygać, jakie te przyczyny w danych przypadkach są. Natomiast na pewno poza po prostu rozsyłaniem CV można zrobić więcej. Jeżeli odrobiliście pracę domową, czyli zestaw różnego rodzaju aktywności, o których mówiłem w odcinku numer dwa, no to daliście już się poznać na meetupach, na konferencjach, nawiązaliście bezpośrednie relacje, macie LinkedIna i daje Wam to przestrzeń, żeby tutaj właśnie zacząć działać, czyli, no jak to często nazywamy, przebić się przez HR. W dużych korporacjach, gdy chcecie dotrzeć do dyrektora, jest takie powiedzenie, że najtrudniej przebić się przez jego sekretarkę, a często bywa tak, że żeby dostać pierwszą pracę w danej roli, najtrudniej przebić się właśnie przez HR. Jak więc się przebić przez ten HR? Co można zrobić? Jeżeli macie już te kontakty, to możecie bezpośrednio rozmawiać z hiring managerami. To jest w ogóle taka jedna z moich pierwszych rad, które warto robić. Czyli jeżeli widzicie, że dana firma szuka osoby na stanowisko, które Was interesuje, dowiedzcie się, kto faktycznie zatrudnia, kto będzie przełożonym tej osoby, komu na tym Najbardziej zależy. Jeden raz miałem taką sytuację, ja osobiście, kiedy zatrudniałem Scrum Mastera wtedy z tego, co pamiętam. Odezwała się do mnie osoba zainteresowana, bezpośrednio napisała do mnie na Linkedinie z pytaniem Cześć, słyszałem, że rekrutujesz, czy widzę, że rekrutujesz. Jeżeli masz trzy minuty, spójrz proszę na mi profil i daj znać, czy jest sens, żebym z tym doświadczeniem startowała. Niektórzy mogliby to odebrać jako zbytnią bezpośredniość, dla mnie natomiast spojrzenie na profil tej osoby na LinkedIn nie było jakby absolutnie naturalne. Zajęło mi to 30 sekund. Faktycznie było trochę doświadczenia, które potencjalnie mogło być tożsame z tym, czego potrzebujemy. Zaproponowałem 3 minuty, 5 minut rozmowy telefonicznej. Porozmawialiśmy, stwierdziłem, ok, dajmy temu szansę i poprosiłem, żeby bezpośrednio napisała od naszego HR-u, mówiąc, że rozmawialiśmy i żeby zaprosili ją na ten etap pierwszy, czyli właśnie taką rozmowę z HR-em, takie pierwsze interwiu. Nie zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście zrobili kopię w klej, zrobili w tym momencie dokładnie tak samo, bo to, co w tym przypadku zadziałało, przede wszystkim to jest to, że to była prawda, to znaczy ta osoba miała po części tożsame doświadczenie, po części nie wpisujące się bezpośrednio w nasze ogłoszenie, więc była w tym prawda i jednocześnie wykazała, Jakieś można powiedzieć nieszablonowe myślenie i to w pełni zagrało, bo złożeniem samego CV zapewne by do tej pierwszej rozmowy nie została zaproszona. Podobne rozmowy warto, żebyście przeprowadzali już z samymi osobami z HR-u, które widzicie, że rekrutują, gdzieś rekomendują te ogłoszenia, gdzieś może sami was zaczepiają na Linkedinie albo promują je. Warto się dopytać, jeżeli faktycznie widzicie, że macie jakieś pytania. Jeżeli interesuje Was coś, czego w tym ogłoszeniu nie ma, a co jest dla Was ważne, to mogą być też na przykład widełki finansowe, o czym do czego też za chwilkę dojdę. Myślę, że warto zapytać, nie tylko składać CV przez ten formularz, ale po prostu jakby złapać kontakt z tymi osobami z HR-u. Oczywiście krok dalej to jest to, żeby poznać te osoby bezpośrednio. Jeżeli macie taką możliwość, żeby czy też mieliście taką sposobność, żeby dane osoby poznać na jakichś właśnie meetupach, czy innego rodzaju spotkaniach, czasem w ogóle bezpośrednio, no to tym lepiej. Tym lepiej taką znajomość mieć i o odbać, bo w momencie, gdy ta osoba będzie rekrutować, czy w momencie, gdy wy będziecie szukać pracy, no to po prostu możecie napisać bezpośrednio mówiąc cześć, poznaliśmy się tu i tu, w tym momencie jestem w takim etapie, że rozglądam się za pracą na takim i takim stanowisku. Może potrzebujesz kogoś takiego do zespołu. I znowu. Jeżeli odrobiliście pracę domową w tym, że wiecie w jakiej firmie chcecie pracować, z jakimi projektami, w jakiej branży, z jakimi zespołami może nawet, no to też macie tutaj gotową listę pytań, szczerą, prawdziwą, gotową listę pytań, której po prostu w tym momencie używacie, dopytując właśnie o te rzeczy, które są dla Was ważne. Drogi hiring managerze, ważne jest dla mnie, żeby pracować z zespołem, który pracuje na miejscu. Czy u Was tak jest? Ważne jest dla mnie, żeby pracować w firmie, w której jest przestrzeń na eksperymentowanie i popełnianie błędów. Czy jest tak, że macie super mega terminy i de facto skaczecie od klienta do klienta i jest dla Was ważniejsza efektywność? Czy pracujecie w tych samych zespołach długofalowo i ważne jest dla Was zbudowanie na solidnym fundamencie solidnych zespołów, bo ich po prostu nie zmieniacie często? To są pytania, które jeżeli wiecie, czego chcecie, możecie bardzo szczerze zadać i tą szczerość słychać w rozmowie, że to nie jest takie zahaczenie rozmowy, żeby mnie zapamiętał. To jest zahaczenie rozmowy, żeby dowiedzieć się tego, co dla mnie ważne, a efektem ubocznym może będzie to, że mnie zapamięta. Dwie rzeczy, które też słychać i na tym etapie, i na etapie rozmowy, to jest po pierwsze desperacja lub brak desperacji. Jeżeli szukacie pracy, mając na głowie utrzymanie rodziny, a nie mając już w tym momencie pracy albo wiedząc, że odchodzicie z miejsca, w którym jesteście, słychać to bardzo w rozmowie. Jeżeli naprawdę czujecie taką presję na sobie czy desperację, przypomina mi się nawet sytuacja, którą miałem sam, gdzie osoba na rozmowie rekrutacyjnej pytała o feedback, kiedy decyzję i tak dalej, bo jej tak bardzo zależy, bo ona jeżeli nie dostanie pracy w tym miesiącu, to w następnym miesiącu nie ma za co zapłacić rachunków. I mówiąc absolutnie szczerze, jeżeli usłyszę coś takiego na rozmowie, Dla mnie to jest dyskwalifikujące kandydata, wprost. Jeżeli ja słyszę coś takiego na rozmowie, kiedy widzimy się pierwszy raz w życiu, to muszę liczyć się z tym, że jeżeli zatrudnię taką osobę, to być może podobny szantaż emocjonalny będzie stosować w rozmowie na przykład z moim klientem. Ważny jest dla mnie profesjonalizm i nie mogę sobie na coś takiego pozwolić. Natomiast jeżeli ktoś jest desperowany, to naprawdę to słychać, nawet jeżeli nie ma takich hardkorowych akcji jak ta. Luz w rozmowie bardzo pomaga, taki luz wewnętrzny, że czy coś z tego wyjdzie, czy nic z tego nie wyjdzie, to ok, jakby idę dalej, mam gdzie iść dalej. Bardzo to pomaga, dlatego zachęcam, jeżeli zastanawiacie się, rozważacie zmianę swojej ścieżki zawodowej. Ja osobiście kontynuowałbym pracę w miejscu, w którym jestem, do momentu, gdy będę miał realną alternatywę. I druga taka pułapka którą często odstawiamy na wieczne nigdy, na to, że zrobimy to później, bo jest po prostu dla wielu osób trudna, to jest kwestia waszych oczekiwanych zarobków. Uważam, że kwestie zarobków optymalnych i zarobków minimalnych, strategii negocjacji, co odpowiecie na pytanie, krótko mówiąc, jakie masz oczekiwania finansowe, drogi kandydacie, co na to pytanie bardzo konkretnie odpowiecie. I następnie, jeżeli potencjalnie dostaniecie ofertę pracy z niższą kwotą, to jaka jest minimalna kwota za którą do tej firmy pójdziecie, uważam, że odpowiedź na te pytania powinniście mieć w momencie, gdy dostajecie zaproszenie na rozmowę. Już wchodząc na tę rozmowę, musicie mieć odpowiedzi na te dwa pytania. Znowu, jeżeli zaczniecie tutaj kręcić, opowiadać o swoich potrzebach życiowych, to nie świadczy o waszym profesjonalizmie. To świadczy o tym, że jesteście tak naprawdę nieprzygotowani do rozmowy. O zarobkach powinno się mówić wprost. Praca i współpraca to jest kontrakt, który ma być win-winem dla obydwu stron. W największym uproszczeniu firma dostaje pewną wartość, wy dostajecie za tą wartość, którą dostaje firma dzięki waszej pracy odpowiednie wynagrodzenie, kropka. Więc jeżeli nie odrobicie tej pracy domowej, znowu w którymś momencie rozmowy rekrutacyjnej, procesu rekrutacyjnego, to wyjdzie i będzie wam z tym po pierwsze trudno, po drugie będzie to świadczyć na waszą niekorzyść. Obszar numer 3 przed nami, czyli rozmowa rekrutacyjna. Trafiliście już na rozmowę, przebiliście się przez HR, między innymi swoim dobrym CV, więc jak przygotować się do samej rozmowy? Jeżeli odrobiliście znowu pracę domową, czyli wiecie czego chcecie, wiecie dlaczego, wiecie co jest dla Was ważne, wiecie z kim chcecie pracować i jaką wartość Wy konkretnie tej firmie czy zespołowi możecie dać, no to macie zrobione 80% pracy i po prostu warto sobie to wszystko przed rozmową odświeżyć, przypomnieć, zapisać. Wasze dlaczego jest zazwyczaj bardzo dobrym wstępem do rozmowy, który zaczyna się często takim no, czymś ala small, tak można powiedzieć, czyli powiedz nam coś o sobie. Czasami to pytanie jest zadane nieco inaczej, ale prawie każda rozmowa zaczyna się mniej więcej wokół tego. Kawałek waszej historii. A może właśnie jakaś konkretna historia z waszego życia, opowiadająca o tym, jak to się stało, że jesteście tutaj w miejscu, w którym jesteście na tej rozmowie, jak wyglądała ta wasza droga i właśnie dlaczego to jest według was ta droga właściwa i dobra dla was, jest świetnym wstępem. Więc po pierwsze, myślę, że warto, żebyście sobie to odświeżyli i taki wstęp wręcz na sztywno nawet przygotowali i przećwiczyli będzie wam, Dużo łatwiej wejść w rozmowę, jeżeli będziecie mieli jedną, dwie takie historie gdzieś w zanadrzu i nie będziecie musieli w momencie zadania tego pytania po prostu na to szukać odpowiedzi w głowie. Idąc dalej, przygotujcie sobie szereg różnego rodzaju sytuacji, konkretnych sytuacji z Waszego doświadczenia zawodowego czy szerzej życiowego dotyczących tego, co jest ważne na stanowisku. Czyli na przykład sytuacja, kiedy wdrażaliście wokół siebie Zmiany. Sytuacja, w którym zarządzaliście zespołem. Sytuacja, w którym byliście w jakim stanowisku pozycji, roli formalnej bądź nieformalnej, ale roli liderskiej. Sytuacja konfliktu, w którym uczestniczyliście albo pomogliście go rozwiązać. Sytuacja negocjacji, sytuacja eskalacji czy różnego rodzaju mierzenia się z różnego rodzaju problemami. Sytuacja, historia z tego jak pracowaliście z ludźmi, którzy nie dowozili tego, co mieli dowozić. Sytuacja, gdy mierzyliście się z tym, że coś nie dojechało, nie przyjechało, albo po prostu projekt, w którym byliście nie dojechał na czas. I tak dalej, i tak dalej. Sytuacja, kiedy był duży stres, sytuacja, kiedy mieliście, nie wiem, jedną osobę w zespole, która była osobą toksyczną. No tych historii Może być masa sytuacji, może być naprawdę wiele. Wy odrębnijcie te, które są ważne oczywiście na danym stanowisku. Jeżeli zrobiliście dobry research, zadaliście być może parę pytań, znacie firmę, znacie branżę, domenę, no to parę takich historii myślę, że jesteście w stanie przewidzieć. Jak znacie te wyzwania, znajdziecie na to odpowiednie historie ze swojego życia. I teraz o co tu chodzi, dlaczego historię? Zweryfikować dane, umiejętności, wiedzę kandydata można na co najmniej kilka sposobów. Bo jeżeli chciałbym zweryfikować, czy kandydat, czy też jak kandydat poradzi sobie z opóźnieniem w projekcie, no to mogę go zapytać, drogi kandydacie, w takiej i takiej sytuacji masz taki i taki projekt i jesteś dwa tygodnie po terminie i co najmniej jeszcze dwa tygodnie Ci zajmie dostarczenie. Co zrobisz? Sposób numer jeden. Ale mogę na przykład powiedzieć, drogi kandydacie, jest taka i taka sytuacja, takie i takie opóźnienie, teraz odegramy sobie scenkę, kiedy ja do Ciebie dzwonię jako klient, a Ty, no właśnie, jakoś sobie z tą sytuacją radzisz. Można też, tu sposób numer 3, zadać mu pytanie, drogi kandydacie, podaj sytuację z Twojego doświadczenia, być może z tej z tej firmy, no już jesteśmy trochę po rozgrzewce, więc trochę o Tobie więcej wiem, kiedy miałeś opóźnienie w projekcie. Opowiedz mi o Twoim zespole, który wtedy miałeś, o tej sytuacji i o tym, co zrobiłeś i jaki to przyniosło rezultat. No i w tym momencie, jeżeli nie macie szeregu takich przygotowanych historii, to jest Wam dużo ciężej niż kiedy macie je pod ręką. I znowu, zadałem Wam to pytanie już z pewną podpowiedzią. Powiedziałem o sytuacji, powiedziałem o tym, co zrobiliście, jakie były tego rezultaty. W taki właśnie sposób warto opowiadać historię. Jeżeli nie znacie modelu STAR, wklepcie sobie w Google, poczytajcie o tym trochę więcej. Model STAR jest to skrót od czterech słów. Situation, task, action i result. Krótko mówiąc, w taki sposób, idąc przez te cztery obszary, warto opowiadać historię na rozmowach rekrutacyjnych. Taki mini framework pomaga. Opowiadać o sytuacji, następnie o zadaniu, o tym, jakie akcje podjęliście i jakie mieliście tego rezultaty. Bardzo pomaga, bardzo skraca, bardzo trzyma nas w żeby nie popłynąć w opowiadaniu historii, gdzie często chcemy się zagłębić w najdrobniejsze szczegóły, no bo przecież to jest nasze doświadczenie i to było dla nas mega ważne. Tak więc szereg historii, konkretnych historii i doświadczeń, które po prostu macie ze swojego życia. Co więcej, już przed rozmową przygotujcie co najmniej kilka pytań, które możecie zadać na koniec rozmowy. Tak jak Wy zobaczycie u prowadzących rozmowę i wyczujecie, czy są przygotowani do rozmowy, czy nie, czy znają Wasze CV, czy dopiero teraz nerwowo je czytają, próbując złapać, o co tutaj Was zapytać, tak samo na koniec rozmowy najczęściej, a czasami wcześniej, widać na ile kandydat jest przygotowany do rozmowy i widać to m.in. właśnie po tym, jak gdzieś w okolicy końca rozmowy najczęściej, Pada takie pytanie, no to jakie drogi kandydacie masz pytania do nas? Przygotujcie tu pytanie, przygotujcie pytania dotyczące roli, jeżeli coś jest dla Was niejasne albo chcecie coś pogłębić. Przygotujcie pytanie odnośnie firmy, tego co jest znowu dla Was ważne, może projekty, może wartości, może zespoły, może, może inne sprawy. Przygotujcie pytania odnośnie konkretnych zadań i odpowiedzialności, wyzwań, które potencjalnie Was czekają, plusów, minusów itd., itd., Katalog potencjalnych pytań jest naprawdę ogromny. Nie idźcie na rozmowę bez przygotowanych pytań, naprawdę, uwierzcie mi. To widać i słychać, widać jeżeli kandydat ma kartkę, długopis, notuje w trakcie rozmowy, widać jeżeli te pytanie ma przygotowane. Tak samo to, co ważne, to troszeczkę zahacza o tą taką desperację, o której mówiłem wcześniej, Nie pytajcie bezpośrednio o feedback, czy dobrze Wam po prostu na tej rozmowie poszło. Możecie zadać to pytanie w jakiś sprytny sposób, pytając właśnie na przykład o wyzwania, jakie potencjalnie przede mną by tutaj stały. To trochę mówi o tym, jaki jest Wasz odbiór, ale to musi być zrobione bardzo delikatnie. Jeżeli doskonale znacie swoje mocne, słabe strony i wiecie dlaczego chcecie w tej roli pracować, macie przeanalizowane swoje dotychczasowe doświadczenie i wypisane historie i wasze konkretne sytuacje, które świadczą o tym, że tutaj też będziecie dobrzy, Jeżeli macie pytania, przygotowanie odnośnie firmy i luz w sobie do tego, żeby rozmawiać i po prostu szukać takiego win-win w tej rozmowie, bo na koniec dnia to nie jest tak, że to wy dostajecie ofertę pracy. To jest tak, że obydwie strony stwierdzają, ta współpraca nam się może opłacać. Idźcie na rozmowę rekrutacyjną z taką myślą, że tak samo jak firma chce zrekrutować Was, tak samo Wy chcecie zrekrutować tą firmę. To musi być na koniec dnia win-win. Jeżeli macie te wszystkie elementy i do tego luz i taką otwartą głowę, że to ja tak samo decyduję, czy ja chcę tu pracować, jak te osoby po drugiej stronie decydują, czy ja jestem dla nich odpowiednim kandydatem, no to naprawdę jesteście gotowi na rozmowę rekrutacyjną. I ostatnia rzecz na dziś, kilka informacji dla prowadzących rozmowy rekrutacyjne. Tak samo jak dla kandydatów, tak samo dla nas, praca przed rozmową rekrutacyjną jest dużo ważniejsza niż sama w sobie praca podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dobrze jest bardzo precyzyjnie wiedzieć kogo szukamy, jakich umiejętności, jakiego mindsetu, jakiego podejścia, jakiego doświadczenia itd. itd. I pod to ułożyć skrypt rozmowy. Pod to, jakby zdaję sobie sprawę, że część z Was na pewno ma już swoje skrypty i to świetnie, być może nawet firmy jako knowledge base mają takie skrypty rozmów. Super. Jednocześnie każde następne stanowisko, każda osoba, której szukacie, może się delikatnie albo nawet mniej delikatnie różnić. Bardzo pomaga, kiedy skrypt rozmowy jest ułożony pod konkretną rolę, której aktualnie szukamy. Wracając do samego sposobu zadawania pytań, Uważam, że skuteczniej jest rozmawiać, weryfikować na pytaniach o konkretne doświadczenia kandydatów niż malować jakby sytuacje teoretyczne. Tu nawiązuję do tych pytań behawioralnych, do tych pytań, na które warto odpowiadać właśnie swoim doświadczeniem. Uważam, że jest to lepszy sposób niż czysto teoretyczne pytania co byś zrobił, zrobiła w danej sytuacji. I trzecia rzecz, jeśli prowadzicie szereg rozmów na konkretne stanowisko, Dobrze jest prowadzić je według tego samego skryptu, zapisywać odpowiedzi tak, żeby to faktycznie było miarodajne i żeby na koniec dnia podjąć słuszną decyzję, mając bardzo twardy punkt odniesienia. W tym konkretnym kontekście polecam podejście Amazona opisane w książce Working Backwards, od Z do A to jest polska nazwa. Oni tam opisują taki program Bar Razer, w którym bardzo duży nacisk kładą właśnie na to, żeby wybierać najlepszych możliwych kandydatów z procesu i do tego właśnie używają bardzo mocno wystandaryzowanego procesu rekrutacji, między m.in. mówiącego mocno o tym, żeby zadawać te same pytania, żeby każdy program miał, jakby każda rekrutacja, żeby miała konsultanta, który jakby patrzy na to z boku, żeby po prostu nie ulegać emocjom i na przykład nie zatrudniać ludzi, z którymi nam się dobrze rozmawia. Często rozmawia nam się dobrze z ludźmi podobnymi do nas, a nie zawsze taka osoba jest na stanowisko właściwa. Więc jeżeli chcecie pogłębić, to polecam. I to tyle na dziś i tyle w tej trzyodcinkowej serii Pierwsza praca jako Project Manager Scrum Master w IT. Jeżeli część z tych informacji czy porad Wam pomogła, dajcie znać. Napiszcie też do mnie, jeżeli część tych rzeczy robicie inaczej lub inne rzeczy pomogły na Waszej ścieżce. Dajcie też znać, jeżeli chcecie więcej i jeśli tak, to czego. Powodzenia na Waszych ścieżkach zawodowych. Życzę dobrych decyzji i do usłyszenia. Cześć!